0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 27 luglio, sono 36 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Wired ha scritto un articolo in cui si chiede come è andato il G20 di Napoli sul clima, E l'inizio non è dei migliori perché dice che nonostante due giorni e due notti di trattative, in realtà il G20 sull'ambiente, clima ed energia di Napoli può dirsi concluso con un fallimento. Cina e India hanno rifiutato di sottoscrivere l'impegno collettivo a mantenere il riscaldamento climatico al di sotto di 1,5 gradi ed eliminare il carbone come fonte energetica entro il 2025. I due punti esclusi dall'accordo sul clima raggiunto dai ministri dell'energia e dell'ambiente dei 20 paesi più ricchi del mondo sono fondamentali per limitare l'aumento delle temperature ed evitare le conseguenze disastrose che comporta il riscaldamento globale. Il summit di Napoli avrebbe dovuto rilanciare e rafforzare gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi del 2015, in vista del vertice delle Nazioni Unite sul clima COP26 che si terrà fra 100 giorni a Glasgow, nel Regno Unito. Secondo gli attivisti ambientali, il fallimento del G20 di siglare tutti i punti richiesti ha dato una battuta d'arresto alle speranze di un'azione significativa nel contrasto al cambiamento climatico e nel raggiungere un accordo significativo in Scozia. Alcuni attivisti del rappresentante della rete Avats a Reuters hanno detto «Gli impegni presi a Napoli mancano di sostanza e di ambizione. Il G20 ha fallito nel suo intento». Lo slogan dell'Italia era «Persone, pianeta, prosperità», ma oggi il G20 sta consegnando al mondo inquinamento, povertà e paralisi. L'Italia, infatti, ha ospitato il vertice nell'ambito della sua presidenza di turno del G20 che è stato coordinato dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Secondo il ministro, i negoziati con Cina, India e Russia sono stati particolarmente difficili Perché approvare i due punti in questione avrebbe comportato una messa in discussione troppo drastica al loro modello economico fortemente basato sui combustibili fossili. In una conferenza stampa riportata dal Sole 24 Ore ha detto questo Alcuni paesi volevano andare più rapidamente di quanto concordato a Parigi e limitare le temperature a 1,5 gradi entro un decennio ma altri, con economie più basate sul carbonio, hanno detto di volersi attenere a quanto concordato a Parigi. Inoltre, secondo quanto detto da Cingolani, il Summit non ha preso nessun nuovo impegno finanziario per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili dei paesi in via di sviluppo. Ora, la decisione di assumere degli impegni più stringenti e radicali nella lotta al cambiamento climatico passa ai capi di Stato del G20 che si incontreranno a Roma in ottobre. Tuttavia le speranze di una svolta ambientalista restano basse, infatti secondo le analisi svolte dal gruppo Paris Equity Check, almeno quattro paesi del G20 hanno ancora politiche energetiche che potrebbero compromettere gli sforzi degli altri stati nella lotta alla riduzione delle temperature. Secondo l'analisi, i modelli di sviluppo energetico di Cina, Brasile, Russia e Australia continuano a dipendere totalmente dai combustibili fossili. E se non mitigati, comporterebbero un sicuro aumento delle temperature sopra i 2 gradi stabiliti dall'Accordo di Parigi fino a un massimo di 5 gradi se anche gli altri paesi non ridurranno le loro emissioni. Rimaniamo sull'argomento ambiente, perché come scrive Elena Tebano sulla rassegna stampa del Corriere della Sera, 12 giorni dopo le alluvioni che hanno devastato la zona occidentale della Germania, il bilancio del disastro non è ancora chiaro. I morti ufficiali sono 179, molti ancora non identificati. I dispersi, oltre un centinaio. I danni, nell'ordine di miliardi di euro. L'ondata di maltempo ha rivelato alla Germania una fragilità che non sapeva di avere. Lo Spiegel racconta il caso dell'ospedale di Leverkusen, nella Renania settentrionale, Westfalia. Si trova sulla riva del fiume Dan e per questo nel 2014 la direzione ha fatto fare una perizia per stabilire se fosse a rischio di inondazioni. Gli esperti hanno progettato un sistema di palancole e barriere stagne intorno ai locali tecnici dove si trova l'alimentazione elettrica ordinaria e quella di emergenza in grado di resistere anche a inondazioni così gravi che statisticamente si verificano solo una volta ogni 100 anni. Il settimanale ha ricostruito così la vicenda, però. Poco dopo le 19 del 14 luglio, il Dan ha rotto gli argini. I vigili del fuoco erano già sul posto con sacchi di sabbia, ma senza successo. Alle 19.12 l'acqua si è riversata sulla strada. La forte pioggia aveva fatto salire il Dan a quasi 3 metri. Le stanze nel seminterrato dell'ospedale e il parcheggio sotterraneo si sono allagate. I corridoi si sono allagati, anche le sale tecniche. Intorno alle 22 è saltata la corrente. I generatori di emergenza sono entrati in funzione, ma i servizi di emergenza temevano che non ce l'avrebbero fatta. In quel momento in ospedale c'erano 468 pazienti. La fornitura automatica di ossigeno ha smesso di funzionare e le infermiere sono corse a portare le bombole ai letti. Apparecchiature vitali come le macchine, cuore polmoni funzionavano solo con le batterie di emergenza. Il sistema telefonico, i computer, i server, tutto era paralizzato. Verso mezzanotte è diventato chiaro che l'elettricità non poteva essere ripristinata. Hanno dovuto evacuare immediatamente. I reparti neonatali di terapia intensiva e di cura cerebrovascolare quella stessa notte. Gli altri reparti il giorno seguente. Gli ascensori erano fuori uso. I soccorritori hanno portato i pazienti gravemente malati attraverso la tromba delle scale, con tutte le attrezzature a cui erano collegati. A volte hanno avuto bisogno di dieci aiutanti per portare in salvo una persona. Secondo lo Spiegel, questa situazione è la nuova normalità portata dal surriscaldamento globale, così inconcepibile rispetto alle nostre esperienze precedenti da rendere inutili anche le normali precauzioni. Eppure sono anni, se non decenni, che gli scienziati mettono in guardia da conseguenze simili, Anche parlare di alluvione del secolo, come si è fatto in Germania nelle ultime settimane, in realtà è sbagliato. Sul riscaldamento globale non significa soltanto temperature medie più alte ed estati torride, significa che gli eventi estremi diventeranno frequenti, normali. I meteorologi hanno registrato il 2018 come l'anno più caldo fino ad oggi in Germania da quando le registrazioni meteorologiche sono iniziate nel 1881, seguito da vicino dal 2020, 2014 e 2019. Le siccità sono in aumento, così come le forti piogge. Ciò che prima era considerato estremo diventerà più normale. I paesi, le città, i comuni, ma anche i singoli cittadini devono prepararsi a tutto questo. Finora l'attenzione dei dibattiti si è concentrata sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Si parlava dell'obiettivo di 1,5 gradi, della mobilità elettrica... E dell'abolizione dei voli a corto raggio, della graduale eliminazione del carbone e dei limiti di velocità. Si è parlato però meno di adattamento climatico, cioè di come il paese può prepararsi e proteggersi dagli impatti peggiori. Questo è come scrive lo Spiegel per avvertire, insomma, i propri concittadini. Quello che è successo nell'ovest della Germania è un allarme che non può più essere ignorato, se vogliamo prevenire altre vittime, né in Europa, né, in questo caso scrive il Corriere della Sera, in Italia. In Vaticano è l'ora dei conti, con la giustizia e con i bilanci. Alla prima ci pensa il Tribunale Terreno del Papa, che da oggi, martedì 27 luglio, processerà tra gli altri un cardinale, Giovanni Angelo Becciu è la prima volta nella storia. I reati a vario titolo contestati ai dieci imputati sono truffa, riciclaggio, peculato, corruzione. Sui bilanci pesano i resoconti finanziari in rosso e l'uso spregiudicato nel recente passato dei fondi della segreteria di Stato. Un marcio sistema predatorio e lucrativo, secondo i magistrati del Papa, dove soggetti improbabili se non improponibili, hanno attinto alle risorse della Santa Sede grazie anche a limitate ma assai incisive complicità e connivenze interne. Davanti a una corte di laici e all'opinione pubblica di tutto il mondo verranno ripercorsi, analizzati e giudicati dieci anni di gestione segreta delle finanze del Vaticano. Oltre a Becciu, alla sbarra ci sono il suo segretario, Monsignor Mauro Carlino, la sedicente agente segreta ingacciata da Becciu, Cecilia Marogna, lo storico banchiere del Vaticano Enrico Crasso, il commercialista che aveva le chiavi della Cassa del Papa, Fabrizio Tirabassi, gli ex vertici dell'antiriciclaggio Vaticano, René Brunard e Tommaso di Ruzza, l'avvocato d'affari Nicola Squillace, il finanziere a cui sono stati dati in gestione 200 milioni delle offerte dei fedeli Raffaele Mincione, e il broker di valute incaricato dalla Segreteria di Stato di tutelare quel patrimonio Gianluigi Torzi, poi arrestato con l'accusa di estorsione ai danni della Santa Sede. Ti ricordi, avevamo fatto un approfondimento del sabato di Notizia Colazione su questo con il giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Massaro che, insieme a Mario Gerevini, ha scritto un libro, I mercanti nel Tempio, in cui parla proprio di questa inchiesta. La puoi andare a riascoltare è la puntata del 5 giugno, intanto per la prima volta saranno esaminate in pubblico le scelte finanziarie, gli investimenti, le logiche di selezione dei consulenti e dei banker da parte della segreteria di Stato. Magari si chiareranno anche i punti oscuri, per esempio per quale motivo il Vaticano abbia trattato per mesi con un presunto estorsore e perché gli abbia poi bonificato 15 milioni. Oppure il retroscena dello scontro tra lo IOR e il segretario di Stato Pietro Parolin per un prestito, non concesso, da 150 milioni di euro. E anche quanto il Vaticano ha effettivamente perso con le scommesse finanziarie spericolate dei vari Becciu, Perlasca e Tirabassi assistiti da Mincione, Crasso, Torzi e dagli altri imputati di cui ti ho parlato prima. C'è un aspetto di immagine e reputazione molto delicato. I fondi della Segreteria di Stato, oltre 600 milioni di euro, derivano dalle offerte dei fedeli al Papa, il cosiddetto obolo di San Pietro che si raccoglie ogni anno il 29 giugno nelle chiese di tutto il mondo. È un'entrata fondamentale, da quel tesoro ogni anno i Papi attingono per ripianare le perdite della macchina operativa del Vaticano. Pensa che solo il 10% viene usato dai pontefici per la carità. La gran parte... Serve a sostenere le spese della Curia Romana, le ambasciate, la comunicazione, i giornali, l'uniformità del rito in tutti i paesi, fino ai tribunali ecclesiastici. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla email notizieacolazione chiocciolagmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.